Podesters! Seja bem-vindo ao terceiro episódio do meu, do seu, do nosso podcast favorito de tecnologia. E no episódio de hoje eu gostaria de falar sobre um tema comentado no último episódio, que era o 2FA, Two-Factor Authentication. Esse é um método muito utilizado para logins em novos aplicativos. Nem tanto para logins, mas ser uma segunda etapa para dificultar um pouco o login. Algumas pessoas consideram como dificultar o próprio login. Outras pessoas mais preocupadas com a conta em questão, seja sua conta do Instagram, do Twitter, do Facebook, é, seja para dificultar a, o acesso ou uma invasão de um hacker ou algo do tipo. Então, é uma segunda etapa, né? É um, uma autenticação de dois fatores, ou seja, você vai colocar sua senha padrão, sei lá, password 123, e aí ele vai te pedir um código específico. Pode, você pode receber por SMS e também por aplicativos específicos. Eu separei aqui três aplicativos para passar para vocês que fornecem esse segundo fator de segurança né, para as contas de redes sociais, de alguns outros sites também que possam é, fornecer essa segurança a mais para os usuários. Né? É, são eles Enpass, OnePassword e o Step2. Vou deixar o link desses três aplicativos no post para quem tiver interesse, quiser baixar e comentar um pouquinho sobre eles também. Vou começar com o Step2. O Step2 é um aplicativo focado somente nessa segunda, nesse segundo fator. É até por isso o nome de Passos, Passo 2, né? E... Ele, você vai fazer essa autenticação no site, vou usar aqui o exemplo do Twitter, você vai fazer o login no Twitter, vai habilitar, vai utilizar ele para ler o QR Code que o Twitter vai gerar e a partir daí você consegue, toda vez que for fazer o login, você abre esse Step 2 no celular e ele vai te, te trazer, a são seis dígitos, que você vai conseguir, que o Twitter vai te pedir e você vai conseguir digitar e fazer o login normalmente. O Step 2 ele tem um layout muito bonito, é um layout que está sendo utilizado em novos aplicativos, então ele é um, um, um aplicativo muito moderno, muito atual e eu, eu recomendo para todo mundo que quiser ter uma simplicidade de ter esse essa segurança de uma de um segunda etapa, de um segundo login, né, de uma segunda senha para conseguir fazer o login no, no site, na rede social que seja, e, e não quer ter um custo maior, ou, ou não quer ter muita dor de cabeça, ou, ou nada muito sofisticado, gosta mesmo do simples. Outro aplicativo que eu trouxe aqui, que é muito comentado, saiu muito nas mídias sociais, na, nos blogs, nos sites de tecnologia, é o OnePassword. E por que ele saiu? A Apple basicamente fechou uma parceria com o OnePassword para que todos os seus 250 mil funcionários utilizassem o OnePassword como o agregador de senhas. É isso que o OnePassword é. Ele é 
um, um agregador de senhas, onde você pode consolidar todas as suas senhas de todos os sites, de todos os blogs, de todos os apps, de absolutamente todos os seus logins dentro dele. E não só isso, ele também traz é, recursos que você pode colocar armazenar número de cartão de crédito, número de CNH, número de RG, CPF, número do PIS, é, protocolo, é, às vezes uma nota fiscal, número de nota fiscal, tudo, absolutamente tudo, ele é bem completo e devido a toda essa complexidade dele, acabou saindo bastante na mídia para que, por conta que a Apple fez a, é, essa parceria com eles para os 250 mil funcionários dela utilizarem para que haja segurança na, 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 dentro da companhia, né? A questão é que o OnePassword, ele, se você vive num ecossistema iOS, apenas iOS, não um ecossistema Apple, tá? É, ele é excelente, porque você consegue que, utilizar fazer o sincronismo pelo iCloud, então todas as senhas que você atualizar, cadastrar, excluir num iPad ou num iPhone, automaticamente ela vai sincronizar no outro dispositivo. Supondo que aqui eu estou no meu iPad, atualizei por alguma questão a minha senha do Twitter, após atualização é, eu salvei. Quando eu acessar pelo meu iPhone, a senha já vai estar tá atualizada. O recurso abaixo da senha é o da, do segundo fator, né? da, da segunda autenticação de dois fatores. É, nele, ele vai ter um tempo, toda a autenticação de dois fatores tem um tempo, uma média de 30 segundos, que vai ficar atualizando é, os seis dígitos. Né? Toda a autenticação são de seis dígitos. Então, você consegue enxergar isso. Vou deixar também um link do Mac Magazine, que exemplifica just, exatamente isso. Ele ensina como ativar os dois fatores no OnePassword. Ok? Legal? É... Próxima pauta, queria falar também sobre o MPass, que é a mesma coisa que o OnePassword, só que tem um diferencial. O OnePassword, você, vai, você não paga nada, você baixa o aplicativo e você consegue utilizar acho que coisa de 20 senhas, 10 senhas e ter o sincronismo. Se você pagar, acho que se eu não me engano são 29,90 para liberar o One Password Pro. Você se tiver um Apple Watch, você consegue acessar suas senhas pelo Apple Watch. Você consegue ter um número ilimitado de cadastro de senhas e também de tipos. Os tipos que ele, que ele habilita é, são os exemplos que eu, que eu dei de CNH, é, CTPS, protocolos, entre outros. No MPES, basicamente, ele traz todo esse pacote que o OnePassword te traz, só que você tem 20, você gratuitamente, 20 cadastros em geral, independente se é CNH, se não é CNH. Só que se você tiver mais do que isso, você precisa pagar os R$29,90. 
Então, você pagando os R$29,90, você vai ter ilimitado tudo. E qual que é a diferença dos R$29,90 do Enpass com os R$29,90 do Unpassword? O Enpass, ele... Você paga R$29,90, você tem acesso ilimitado por uma nuvem, você escolhe a nuvem. Se você tiver no ecossistema Apple, você pode utilizar o iCloud. Se você tiver... Eu tenho um Apple na minha casa, o Windows no trabalho, eu uso o iPhone, eu preciso acessar um Linux, eu preciso acessar um celular Android. O MPS ele consegue sincronizar tudo. Vamos supor que, usando os exemplos que a gente falou no episódio anterior de nuvens, vamos utilizar o Box ou vamos utilizar o Dropbox para armazenar todas as senhas do MPS. Fazendo esse sincronismo do Dropbox... Pelo iPhone, pelo seu Android, pelo seu iPad, pelo Linux, pelo Windows, pelo Mac, você consegue acessar e atualizar essas senhas em todos esses dispositivos. Todos os ecossistemas, tudo sincronizado. O OnePassword é um pouquinho mais limitado. Embora ele seja mais falado, ambos têm o mesmo tipo de criptografia, o aplicativo do OnePassword é um pouquinho melhor desenvolvido, um pouquinho mais bonito, digamos assim, e ele é mais amigável. Porém, o OnePass, eu acho que ele é mais robusto, ele atende a necessidade, te cobra apenas um custo para todas essas plataformas se conversarem. O OnePassword, ele te cobra os R$29,90, virou uma conta Pro, e você vive dentro de um ecossistema mobile, ou seja, iPad, iPhone, iPhone, iPad. E o Apple Watch, se você tiver um Apple Watch. Caso você queira esse, essa conversa de todos esses ecossistemas, o OnePassword funciona apenas por assinatura. Ou seja, você vai pagar 3 dólares cobrados anualmente, senão eu acho que sobe para 3,50 mensalmente. Só tem a cobrança em dólar e pagando mensalmente ou anualmente você tem todo esse sincronismo. Usuários como eu não gostam de pagar é, assinatura, prefere pagar uma vez só, nem que seja uma vez por ano. Ah, eu vou pagar essa vez e, e o aplicativo vai, vai vir totalmente reformulado, revolucionário e tudo mais. Eu acho que é melhor do que você pagar uma assinatura. Uma vez que você não tem mais a condição, muitas vezes, de pagar a assinatura, você para de pagar a assinatura e o serviço vai parar de, de te entregar o combinado. Afinal, é uma troca. Você paga a assinatura, eu te entrego o meu serviço. Se você compra... E, 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 vamos imaginar que existe um plano de anual, todo ano tem um update gigante e esse update custa 30 reais porém você com a versão do ano anterior você não fica desamparado ah, eu não tenho condições de pagar um update para a próxima versão, tudo bem esse ano eu vou ficar então com a versão anterior eu estou tranquilo e todo o ecossistema vai funcionar como estava funcionando antes sem problema algum mas isso já é a opção de cada um escolher como ele quer pagar. Se a pessoa acha que o OnePassword, por ser mais bonito, por ter uma atualização mais frequente, vale a pena pagar a assinatura, é o critério de cada um. 
se o One Pass atende suas necessidades, ah, eu vou pagar uma vez só, vou atualizar aqui uma vez por ano, se eles me cobrarem uma vez por ano, melhor. Se eu puder pagar, eu pago, se eu não puder, eu continuo com a versão antiga, que não vai deixar nada a desejar. É uma opção. E também, é, dentro desses aplicativos, sem fugir um pouco da pauta, que é a autenticação em dois fatores, o MPS também utiliza e fornece a autenticação em dois fatores pelo mesmo modo do MPassword e do Step2. A questão é que no MPS ele está com uma outra nomenclatura, uma nomenclatura mais técnica, nem não tão amigável, que se chama TOTP. Essa é a tecnologia por trás do da autenticação de dois fatores. Então muitos me perguntam, qual que é melhor? O MPass, o OnePassword, tem outros aplicativos? Tem outros aplicativos também. Porém, esses são os mais falados, né? são os que estão mais na mídia, os que mais atendem. Só o MPass nem tanto, né? a gente consegue ouvir bastante sobre o LastPass, o Dashlane, só que o MPass é um que eu utilizo no meu dia a dia e que eu encontrei exatamente é, esse, esse montante de recursos que nenhum outro entrega sem uma assinatura. Então, o MPS consegue te entregar com preço único o serviço no Windows, no Mac, no Linux, no Android, no iPhone, no Apple Watch, no iPad, no tablet. E enquanto os outros precisam é, te cobrar mensalmente para te fornecer a mesma coisa. O aplicativo atende, não é um aplicativo técnico, embora ele utilize a linguagem técnica para autenticação de dois fatores, ele não é um aplicativo que somente quem trabalha com tecnologia vai entender, ele é bem intuitivo, só que ele não é tão bonito. Se você baixar o OnePassword e o MPass, você vai conseguir entender o que eu estou falando. A imagem, vamos dizer assim, que quando você abre o OnePassword, ele é aquela coisa mais clean, mais bonita, Fala, nossa, esse aqui é bem melhor que o outro. Mas quando a gente fala em ser melhor, depende muito. Porque os dois atendem a mesma coisa, a tecnologia de segurança estão equiparadas, só que um oferece mais por um preço único, o outro oferece mais por um preço mensal. Então vai do gosto de cada um. Eu estou trazendo aqui para vocês mais um overview do que eu indico para a galera que, que quer entrar com, com a segurança dia a dia, quer ter um, um cofre com todas as suas senhas, protegido com a sua digital, protegido com uma senha master, e que nunca vai te deixar na mão, funciona offline, tá sempre na, na... você não precisa mais salvar no Google Chrome, é, não precisa mais salvar no navegador a senha, não precisa mais salvar na memória, que muitas vezes a gente esquece também. Então é isso aí, Podepsters. Eu estou muito feliz de informar a todos vocês que nós estamos na iTunes Store. Então se você gostou desse episódio, não deixe de avaliar na iTunes Store. Isso ajuda a destacar o podcast e essas informações chegarão a mais pessoas. Os links que eu falei dos aplicativos, eu vou deixar tudo citado no post. E é isso aí. Saez as ordens e para me achar nas redes sociais é arroba s.aezz no Instagram e arroba Gustavo Saez 
no Twitter e no Telegram. Os links também vão estar nas notas do episódio. Obrigado e valeu!